0: hola hola buenos días buenas tardes a todos y todas lo siento mucho se cortó la comunicación que teníamos hace un momento de los verbos que no son tan comunes pero que son muy útiles entonces les doy la bienvenida de nuevo a todos y todas saludo a lina hola lina cómo estás un placer tenerte aquí de nuevo yo estoy muy contenta de regresar, eh, sí, realmente que fueron unas vacaciones largas, pero estoy muy, muy contenta de estar aquí. Saludo a Code, a Shelly Brown, a Nima, a Linton Fela, a Lucrecia, hola Lucrecia. Bueno, ya habíamos hablado bastante varios verbos, pero pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar, lo siento mucho, se cortó. Saludo a Sigi. Sigi, estábamos hablando del verbo defraudar y tú me dijiste que a ti te defrauda la previsión del tiempo. Yo les estaba preguntando, momentito, si alguien los había defraudado. Nayera dijo, uff, muchísima gente... Eh, pero quería corregir así, el previsto del tiempo, mm, no decimos el previsto del tiempo, decimos, yo diría la previsión, estoy pensando, la previsión del tiempo, me defrauda la, las previsiones o la predicción, ¿vale? El pronóstico, muy bien, sí, sí, el pronóstico del tiempo suena mucho mejor. El pronóstico del tiempo. Uh -huh. el pronóstico del tiempo. Realmente, que se usa mucho más. Está previsto tener lluvias el día de mañana o se prevé eh, una tormenta, ¿vale? Sí se usa el verbo eh, como tal, pero cuando hablamos de lo que nos dice Google, ¿no? ¿Cuántos grados? ¿Si tormenta? ¿Si no tormenta? Pues ahora estamos hablando del pronóstico del tiempo salud a Dua que vuelve aquí y a Hi Fred. Hi Fred, ¿cómo estás? Placer tenerlos aquí de nuevo. Pero bueno, vamos con el siguiente verbo. Eh, no sé si hacen un review. Bueno, voy a hacer un review así rápido. Ya hemos visto el verbo prescribir, regar, insinuar, refutar, aseverar, ¿vale? Para aquellos que pronto llegan un poco más tarde pueden ver la parte 1. Ahorita vamos con la parte 2. Entonces, vamos con el verbo abdicar. Abdicar tiene que ver con la realeza. Si ustedes se ven The Crown, eh, de pronto puede que escuchen esta palabra en alguno de los episodios. Si se leen algún libro de historia o sobre reyes, todo lo que tenga que ver con la realeza, pues también van a ver este verbo ahí. El verbo abdicar es abandonar creencias u opiniones. Un rey o reina, perdón, me faltó la renuncia a su cargo. También los papas, ¿vale? En la religión católica tenemos una figura que es como el, el jefe de todos los jefes, <risa> o de todos los sacerdotes más bien, eh, que es el papa. El papa también aplica. Cuando el papa dice, ya no, no puedo más, ya estoy muy viejito, o ya me cansé, bueno, etcétera, ellos abdican también, ¿vale? Entonces, abdicar es abandonar eh, una creencia, una opinión o un cargo muy importante. Bueno, realmente no decimos, ay, abdiqué a comer carne, ¿vale? O abdiqué a creer en Dios. No lo usamos. Realmente es abandonar creencias, como lo dice la RAE, pero no lo usamos tanto de esa manera. Entonces... No quiero ser parte de la iglesia, quiero, ¿cuál sería aquí el verbo? Lo acabamos de ver. Entonces, cuando una persona renuncia a una religión en particular, también se le considera o también se le puede usar con, con este verbo. Sigi dice, espero que los Reyes Magos nunca abdiquen, sino que sigan trayendo regalos. No te preocupes, Sigi, los Reyes Magos no pueden abdicar. <risa> Tienen prohibido abdicar, sí, no hay problema. Ellos no, para siempre, con los regalos hasta el fin. <risa> sí, no, no, no pueden abdicar, tú tranquilo. Saludo a Mina que acaba de llegar. Hola Mina. Bueno, entonces, unos dicen abdicar, otros dicen abducir. ¡Ojo! Abducir es un verbo que sí existe en español y que tiene que ver con los extraterrestres. Cuando un extraterrestre te abduce, quiere decir que te lleva a su nave, ¿vale? Abducir. Aquí les voy a mostrar una imagen, porque creo que es más fácil con imágenes. Momentito, momentito. Chan, chan, chan. Listo, aquí está. Entonces, abducir tiene que ver con extraterrestres. Esto es abducir, ¿vale? El, el Papa, por ejemplo, no va a decir, ah, voy a abducir, no, <ríe> voy a abdicar. Entonces abducir tiene que ver con extraterrestres y creen en los extraterrestres ¿vale? esto es abducir no abdicar, son dos cosas completamente diferentes, Mina dice hola, hola me alegra tenerte aquí, entonces ojo con esa diferencia abdicar y abducir son dos cosas completamente diferentes para que no se me confundan ¿vale? muy bien bueno, vamos con la siguiente. Recuerden, si tienen preguntas, me escriben en el chat. Yo siempre estoy ahí muy pendiente. Vamos con el siguiente verbo. Y el siguiente verbo es estimar. Que es atribuir un valor a una persona o a una cosa. O sentir cariño o afecto por alguien o por algo. Entonces, yo puedo estimar que el precio de este boli son 5 pesos. Entonces te dicen, ah, estimadamente precio de este auto es estimadamente unos 200 mil dólares, ¿vale? Estimadamente es como, ah, sí, atribuir un valor no es el exacto, sino que yo estimo, mmm, yo creo, puede ser. Cuando ya decimos, oye, yo te estimo, quiere decir que yo te aprecio, yo te tengo un cariño, yo tengo un afecto por ti, entonces yo te estimo. Pero realmente, si les soy sincera, eh, por eso tenemos niveles como niveles de cariño. Yo te estimo, yo te aprecio, yo te quiero, yo te adoro, yo te amo. Entonces, yo te estimo, está bien abajo, ¿vale? Como, ah, yo te estimo. <ríe> como, sí. <ríe> no sé, suena, la verdad suena muy mal. Uh, siento yo, suena como muy de, ah, sí, te quiero, pero de lejitos. Entonces, Significa un cariño, pero no es un cariño así muy profundo, sino ay, yo lo estimos, es como un cariño un poco superficial. Sigue, sí, dice en alemán, también tiene estos dos significados. Mira, sí qué bueno, porque así no es tan difícil, lo puedes conectar con los dos. Muy bien. Entonces, aquí les traje un... Um, una joya y yo quiero que ustedes estimen el precio de esta joya. Por favor, escriban en el chat, ¿vale? Porque aquí no puedo poner imágenes y preguntas abiertas al tiempo, lastimosamente. Entonces, quiero que por favor estimen el precio de esta joya. Este es el diamante Hope. Y, bueno, tiene un valor bastante particular. Entonces, quiero que por favor me escriban en el chat, estimen el precio de esta joya. Más o menos, cuál se, ¿cuánto vale este diamante? Veo por aquí a Magic y a Spiegel que acaban de llegar. Bienvenidos. Esta es la segunda parte de los verbos eh, poco usados, pero muy útiles porque se nos cortó, ¿vale? Ya habíamos estado hablando de otros verbos, entonces... Lena dice, estimo el precio como de mil euros. Vale, Lena. Estás cerca pero lejos. <ríe> es mucho más, pero tiene que ver con 300. Entonces, Lena, estás cerca pero lejos. Porque tiene que ver con 300, pero es mucho más. Sigue dice, 225,000 euros. Mucho más. Dúa dice... Se parece carísima, pero qué sé yo. Ay, qué argentino, pero qué sé yo. <risa> vale, muy bien. Entonces, Duan, en este caso, recuerda, el verbo parecerse, they, are, they look alike. Entonces, se parece, no sé, al collar de mi tía, ¿vale? Si quieres decir, it looks very expensive, then you will say, parece carísima. Sin el reflexivo, ¿vale? Nada de reflexivo. Parece carísima, ¿vale? Se parece, looks like, parece, looks very expensive, ¿vale? La diferencia. Lena dice 300, ajá, muy bien, Lena, sí, 300 millones, si no estoy mal. yo Estoy muy mala con los números, momento. Sí, 300, pero eso serían 300 mil millones. Sí, eso serían, pero sí, son 300, 300 mil millones de dólares, ¿vale? Lena adivinó el precio, muy bien. Veo que acaba de llegar Cris, Cris, ¿cómo estás? Hola, hola, qué placer tenerte aquí. Um, soy muy contenta de ver cada uno de los estudiantes eh, unirse a mis streams, Cris. Hola, hola, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Practicaste mucho el español mientras yo no estaba? <ríe> Dua dice, ah, ok, no sabía, gracias. No, ay, ¿de qué Dua...? Lena tiene toda la razón, son 300, bueno, son en dólares, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Son 300 millones. Es que no estoy segura si son 300 mil millones o 300 millones. Momentito, voy a buscar el precio porque ahora me confundí, no lo puse con los ceros, sino lo puse en, en palabras. Son, no, vale más de 300 millones de dólares. Entonces, sí, ¿no? Lena tiene toda la razón, son 300 millones, pues vale más, vale más de los 300 millones, pero es el estimado del precio de la joya, ¿vale? El estimado de esta joya del diamante Hope, del diamante como tal, porque tiene otros diamantes alrededor, del diamante en la mitad, solo del diamante en la mitad, está valorado en más de 300 millones de dólares que es muchísimo dinero. Entonces yo creo que de por sí el collar debe valer pf, muchísimo más. Sigui dice, ¿dónde me lo puedo comprar? Sigui, no, ya, ya mismo, ya hay que correr a comprarlo. Um, <ríe> no estoy segura, pero fijo en algún museo, ¿te lo venden? No, sí, sin problema, estoy segura. <ríe> Bueno, pregunta de dónde está el diamante Hope, momentito. No creo que se pueda comprar, obviamente. Bueno, de hecho tiene una maldición este, este diamante. Uh, así que no te lo recomiendo, um, sí, <ríe> para comprar. Porque tiene una maldición, se le conoce como el diamante azul. Y se, tiene una supuesta maldición hindú según cuentan las, las leyendas eh, qué es lo que pasa con la leyenda se dice que o sea, es una maldición de un dios hindú y dice que los propietarios del diamante pues como tienen la maldición creo que mueren o tienen como muchas desgracias vale entonces <risas> Veo no, que Dua, perdón, no lo había leído. Dua dice, yo te lo puedo conseguir, mándame la plata, no hay problema. Y dice, Sigi, sí, me haces un precio de amigos. Yo veré Dua con el descuento, ¿no? Descuento chatterbox aquí para los estudiantes. Bien barato para aquí, para nuestro amigo Sigi, porque hay que tener precio chatterbox. Pero sí, según tengo entendido, eh, este diamante tiene una, una maldición. Algo malo te va a pasar si lo compras. Eh, sí, tengo entendido que, que es bastante especial. En, en estos momentos no estoy. Voy a checar. Tiene una gran historia. De hecho, podríamos hacer un stream del diamante Hope. Eh, Creo que ahora está en un museo, si no estoy mal. Medio siglo en calma. Bueno, se dice que ya no ha hecho nada más con, de maldiciones, pero pues está en un instituto, si no estoy mal. Entonces, no ha tenido un propietario como tal para que se siga la maldición. Pero sí, tuvo 24 dueños muertos. ¡Ay, Dios! <ríe> Creo que no es una buena idea. Comprar este diamante. Pero bueno, ya saben, estimar, se estima cuando ustedes escuchen, digamos, las noticias o lean o algo que tenga que ver. Se usa bastante en los noticieros. En las noticias lo van a escuchar mucho. Por ejemplo, con la economía. Se estima un incremento del no sé cuánto por ciento en la deuda externa o en se puede estimar eh, una... Gran tormenta también en el clima, en economía, entonces todo lo que tenga que ver como con, no algo exacto, sino más bien como una, casi como, no sé cómo, es, quiero decir estimado, pero un sinónimo de estimado, como un, una aproximación, eh, entonces va a ser eh, con la, el verbo estimar. Dua dice, ¿quién será el 25? Dua, qué malo. <risa> no, no va a haber dueño 25 por lo menos eso espero, sería muy bobo comprar bueno, y aquí para continuar como les dije antes, estimar, querer y amar, si estiman a alguien la verdad que es un cariño bastante, yo te estimo de lejitos, ¿vale? para que lo tengan en cuenta, entonces estimar un aproximado y también puede ser de cariño pero un cariño bastante yo diría Bastante calmado, bastante de lejitos, no un cariño así muy grande. Bueno, continuamos. Saluda a Doxenia, Marcia, que están por aquí. Hola, hola. Vamos con el verbo diferir. Diferir, dejar para un momento o fecha posterior los planes inicialmente fijados, tener una opción diferente a otra. Entonces, cuando diferimos, comúnmente lo hacemos más, puse una tarjeta porque... Eh, con una tarjeta de crédito puedes diferir tu deuda a cuotas de 24 meses. Por ejemplo, aquí escribí mal cuotas, momentito. Entonces, ¿qué es diferir una deuda a 24 cuotas? Por ejemplo, eh, tienes una deuda de un millón de pesos, entonces cada mes pagas 50 mil pesos. Eso es diferir, no vas a pagar todo... Como decimos en Colombia, chan con chan, el millón de pesos así, ¿no? Vas a diferir, vas a poner esa deuda en diferentes meses y tu deuda va a ser en diferentes cuotas. Esto pasa con tarjetas de crédito en algunos países. En otros, la verdad, no sé cómo funciona, si funciona de la misma manera, pero comúnmente, pues, pagas intereses y pagas en diferentes cuotas dependiendo la tarjeta de crédito. Sí, dice un cariño flojo, <ríe> exactamente, sigue sí, estimar, es un cariño flojo, es un cariño ahí como a medias, diría yo. Entonces, diferir siempre es como o aplazar o, eh, sí, más que todo aplazar, porque cuando diferimos la cuota de una tarjeta de crédito, de crédito perdón quiere decir que tu deuda la estás aplazando a más tiempo, ¿vale?, Puedes diferirla a un año, dos años, tres años, lo cual no es muy aconsejable, pero de eso se trata diferir, como de aplazar a diferentes espacios de tiempo, ya sea una deuda, una opción, comúnmente lo usamos más en economía, diferir una deuda, ¿vale? Y aquí yo les pregunto, ¿crees que es bueno diferir tus deudas a cuotas anuales? ¿Creen ustedes que eso es una buena idea de diferir sus deudas a cuotas anuales? ¿O creen que es mejor pagar una deuda lo más rápido posible? ¿O no, quiero mi deuda cinco años, voy a pagar este boli en cinco años, un centavo cada, cada mes? ¿Qué creen ustedes? Saludo a Alan también que acaba de llegar. Hola, Alan. Entonces, ¿creen ustedes que es bueno diferir las cuotas o sus deudas como tal en cuotas o no? Cuota, Que es una cuota? Lo que tienes que pagar cada mes, ¿vale? Yo, por ejemplo, te presto 20 mil pesos. Entonces, te doy cuotas de 5 mil pesos cada mes y así me lo pagas. Eso es una cuota. Cuando compras una casa un apartamento, tienes cuotas, ¿Qué es lo que pagas cada mes, eh, por tu apartamento, por tu casa. Lena dice, prefiero pagar, pero depende. ¿Vale? ¿De qué depende? Yo creo que depende de los eh, intereses, ¿no? Tiene intereses, no tiene intereses, cuánto dinero es, ¿no? Porque también no es como que puedas pagar todo como de una vez. Sigui dice, creo que siempre se debería intentar evitar diferir las deudas si es posible. ¿Vale? Muy bien. Es verdad, Sigui, aunque también hay que crear vida crediticia. Una vida crediticia quiere decir que tú tienes deudas y las puedes pagar. Así pueden eh, checar las personas después del banco si tú has pagado deudas. Si nunca has tenido una deuda, no saben si realmente pagas tus deudas. Entonces, no es tan malo tener deudas, pero la gracia no es tener deudas para el resto de tu vida. Lena dice: depende del valor e intereses. Muy bien, exactamente. Me gusta cómo quedó esa, esa frase. Prefiero pagar, pero depende del valor e intereses. Y muy bien esa E. ¿Por qué con E? Porque empieza con I, la siguiente palabra. Dúa: más pronto, mucho mejor. Vale. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? No, no siempre eh, tenemos que tener deudas por años, pero hay deudas grandes, ¿no? Mm, por ejemplo, en los Estados Unidos cuando estudias, en Colombia también pasa mucho, pero no es tan caro como en Estados Unidos. Eh, cuando vas a la universidad, es algo que no puedes pagar. Apenas sales, tienes que diferir a cuotas esta deuda de tus estudios y es eh, toma tiempo, toma tiempo pagar eh, este tipo de deudas, por ejemplo. Entonces, son deudas que debes diferir, pero que sí debes pagar lo más pronto que, que puedas, lo más pronto posible. Entonces, ya saben, diferir sobre todo en la economía. Si les preguntan, quieren diferir, Ustedes, su pago a cuotas, cuando estén en Latinoamérica puede pasar mucho. ¿Cuántas cuotas? Les van a preguntar. En Colombia, por ejemplo, cuando van a pagar con tarjeta de crédito, lo primero que les preguntan, ¿cuántas cuotas? Siempre digan una, ¿vale? Si les preguntan, para que no se confundan, simplemente quieren saber, saber perdón, si quieren diferir sus deudas a cuotas. Si no quieren, dicen una. Bueno. Vamos con el siguiente verbo y es el verbo ponderar. No se preocupen, ya casi terminamos, ¿vale? Entonces, ponderar, ponderar, perdón, es examinar con cuidado algún asunto. Hay que ponderar los problemas sociales que trajo la pandemia. Ponderar es prácticamente como poner en la lupa un problema, un asunto que hay que examinar con cuidado, que hay que mirar, que hay que mirar con profundidad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ya para terminar, ¿qué debe ponderar la sociedad en este momento? ¿Qué problema o qué asunto deberíamos mirar con lupa, checar con más profundidad? Algo que nos esté afectando a todos, porque estamos hablando de la sociedad, no estoy hablando de una sociedad en particular, estoy hablando del mundo entero. ¿Qué deberíamos ponderar como sociedad? Saludo a Ramali, Puri, Heidi, que acaban de llegar, ya estamos al final de este stream, pero de todas maneras pueden participar. Recuerden, si no se sienten cómodos escribiendo en español, me lo pueden escribir en inglés, en alemán, no hay ningún problema, hacemos la traducción. Yo siento, y creo que esto ya lo hemos hablado también hace eh, el año pasado, Creo que como sociedad debemos ponderar pues, nuestro, nuestra forma de usar los recursos naturales del mundo. Debemos ponderar nuestro uso de. Ay, quería decir, de recursos no renovables, eh, porque pues, cada, cada invierno nos damos cuenta de. Ah, de cómo cambia el clima un montón. Los veranos también, pero siento que los inviernos es cuando más nos damos cuenta del cambio climático y de cómo nos afecta a todos. Entonces, creo que debemos ponderar realmente ese uso de recursos naturales que le hemos dado al mundo. Sigui sí, dice, la sociedad debe ponderar el estado de la salud mental de cada individuo. Uh, es verdad, muy difícil, Sigui, ¿sí, ¿no? Porque la cada individuo es un mundo tan diferente y solo puedes ayudar a aquella persona que quiera dejarse ayudar. Entonces la salud mental, pero sí, es algo primordial la salud mental, pero es algo que creo que poco a poco vamos checando un poco más, como que cada vez sale más a la luz, um, creo yo. Pero sí, es... Ah, es algo muy importante, estoy de acuerdo con Sigui, la sociedad debe ponderar un poco más, o mucho más, el estado de salud mental de cada, de cada individuo, tienes toda la razón, porque se podrían evitar muchas cosas, muchas, muchas cosas, eh, si se ponderara la salud mental de las personas, si es verdad. Vamos a ver qué dicen los otros. Creo que como sociedad hay muchas cosas que debemos ponderar. Eso sí, siento que, bueno, somos seres humanos, ¿no? Pero hay de pronto cositas que de pronto debemos ponderar un poco más que otras o que son más urgentes. No sé qué diga Dua, Lena, Leona. A ver, ustedes me dirán. ¿Qué, como sociedad, qué debemos ponderar? Voy a dar ya unos últimos minutitos. No se preocupen, este ya es el último. La última pregunta. Si se perdieron los otros verbos, hay una parte 1, ¿Vale? Yo espero, yo espero. A ver si hay más respuestas. Dua pone un puntito. <ríe> ¿Qué? Bueno. Creo que no hay más respuestas, pero igual les voy a dar un minutito mientras... Les paso mi link. Ya saben, yo también soy profe de español. en chatterbox si quieren tener clases conmigo. Con este link van a tener un descuento. ¿Vale? Entonces, en el primer mes. Si compran un paquete de clases, la primera clase siempre es gratis. Entonces, no, no tienen que pagar. Si les gusta, pueden comprar un paquete. Y ya con este link pueden tener un descuento. Bueno, creo que entonces no hay más respuestas, pero sí. muchas gracias por tu respuesta, tienes toda la razón, como sociedad debemos ponderar el estado de la salud mental de las personas, yo considero que debemos ponderar el uso de los recursos naturales que tenemos hoy en día, y de seguro, pues hay muchas cosas más, ¿no? Que debemos ponderar, e incluso en cada país en particular, eh, cosas más específicas. Bueno. Creo que entonces eso sería todo por el día de hoy. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Lo hicieron muy bien. Mil disculpas por el corte. Siempre, no sé, siempre me pasa, se me va mi cámara, pero yo vuelvo. Siempre, siempre vuelvo. Ya saben, si quieren repasar más verbos, eh, vamos a hablar más de verbos en próximos streams, así que no se preocupen. Espero que estén teniendo un buen día el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Dua dice, muchas gracias. Me alegro que estás de vuelta. Gracias a ti, dual Yo también estoy muy contenta. Y gracias a ustedes por volver también a mis streams. que dice, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.